0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 410.
1: I dzisiaj tak naprawdę to, to, co ja bym potrafiła powiedzieć, to potrafiłabym powiedzieć, kochaj te dzieci naprawdę. Potrafiłabym powiedzieć, miłość jest odpowiedzią. I chcę wierzyć w to, że gdybym miała takiego Feliksa Filipa w wieku kilku lat, to faktycznie dziś potrafiłabym się tą miłością kierować. Myślę, że Dobro dzieci i szczęście dzieci to najważniejsze, najważniejsza jakby najważniejszy składnik polega na tym, żeby kochać to dziecko prawdziwie, kochać autentycznie. Nie będziemy kochać dziecka prawdziwie i autentycznie, jeśli nie będziemy kochać siebie sami, jeśli nie będziemy wiedzieli, co to jest miłość.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani, w sobotę. Z tej strony Iwona Majewska-Piełka w pewnym sensie mistrz, czyli miś Felix Filip, bo ma teraz dwa imiona. E, tak patrzę na niego i myślę sobie, żeby było, żeby to, to, to było prawdziwe dziecko, aby ja miała odpowiednią liczbę lat, aby móc się takim dzieckiem zajmować, to no bo dzisiaj wiedziałabym więcej. Dzisiaj wiedziałabym więcej, to prawda, ale pytanie znowu, czy nie pojawiłyby się jakieś inne obszary, jakieś inne wątpliwości, jakieś inne elementy. Życia, no, w których nie miałabym tego doświadczenia, w których nie wiedziałabym więcej. No, to jest tak, że wiecie, kiedy jesteśmy bardzo młodzi i zaczynamy dopiero życie, często, przynajmniej na poziomie teoretycznym, mamy jakąś koncepcję tego, jak chcielibyśmy wychowywać dzieci. Jakże często ta koncepcja polega na tym, nie tak, jak mnie wychowywano, tylko inaczej. I oczywiście czasami bywa wylanie dziecka z kąpielą przy tej okazji, no bo odrzucamy wszystko jak nas wychowywano podczas kiedy cały szereg tych elementów tego wychowania mógł być dobry? To się zresztą stało w moim wypadku. Kiedy ja wychowywałam swoje, swoje dzieci, zwłaszcza Magdę na początku, po prostu no, chciałam to zrobić inaczej niż wychowywano mnie i powylewałam z tą kąpielą, z tym takim właśnie podejściem cały szereg bardzo dobrych rzeczy, które były udziałem mojej mamy, a a, które ja również sobie odpuściłam. I kiedy potem jesteśmy dorośli, tacy już naprawdę dorośli, tak jak ja na przykład teraz, to patrząc na to, mam już dorosłe dzieci, bardzo dorosłe, ale wiem, że ja dzisiaj nie mam w ogóle żadnej teorii, jak należy wychowywać dzieci. Nie mam żadnego zwartego systemu. Wszystko, co bym potrafiła powiedzieć, to tak jak jedna nauczycielka zapytana o to, jak to się stało, że w jej klasie i to w szkole, która była uważana raczej za no, szkołę taką niełatwą, za szkołę, gdzie było mnóstwo dzieci było z, z takich domów z, z problemami, powiedziała, kochałam ich. I to było wszystko. I dzisiaj tak naprawdę to, to co ja bym potrafiła powiedzieć, to potrafiłabym powiedzieć, kochaj te dzieci naprawdę. Potrafiłabym powiedzieć, miłość jest odpowiedzią. I chcę wierzyć w to, że gdybym miała takiego Feliksa Filipa w wieku kilku lat, to faktycznie dziś potrafiłabym się tą miłością kierować. Czasami się zastanawiam, czy to nie jest powód, dla którego dziadkowie są bardziej, są pełniejsi tej miłości, mają mają więcej cierpliwości do dzieci i tak dalej. Być może łączy to się z jakimś pewnym rozwojem, że oni już bliżej są często tej miłości. Natomiast rodzice na pewno chcą dobra dla swoich dzieci i na pewno chcą szczęścia dla swoich dzieci. Tyle tylko, że sami sobie wyobrażają jakoś to szczęście, sami wyobrażają sobie jakoś to dobro. No i pytanie, czy rzeczywiście to dobro i to szczęście, które my sobie wyobrażamy, które wyobrażają sobie rodzice, będzie rzeczywiście dobrem i szczęściem dla dziecka. Dzieci nie są takie jak my. Każdy człowiek, który przychodzi na świat jest absolutnie inny. I to dopatrywanie się w tych dzieciach a to ma po mamusi, to ma po tatusiu i tak dalej, powoduje potem, że my w to wierzymy, dzieci w to wierzą. My oczywiście w jakiś sposób je wychowujemy, w związku z czym faktycznie obserwujemy potem takie czy inne zachowania. Natomiast oczywiście dziedziczenie istnieje Ale nie istnieje ona w tego rodzaju takich cechach. Nie istnieje to w takim wydaniu na przykład on po mnie nie lubi matematyki. Czy, jak to niektórzy mówią, czy jest we mnie nerwowy, albo jeszcze co część w teściową taki albo inny. Więc my my to odkrywamy, my to nazywamy. Ale dzieci są absolutnie jedyne w swoim rodzaju. Nikt nie jest po kimś. Owszem, w procesie również wychowania pewne rzeczy się dzieją. Moja Magda, starsza moja córka, napisała mi ostatnio, że coś tam ma, ma i ja mówię, że ja też bym tak zrobiła, no bo ona tam o 12 w nocy poszła. Do schowka po obrazki, po obrazki, żeby je powiesić, bo, bo zostało już pomalowane mieszkanie. Ja wiesz, ja też bym tak zrobiła. Ona mówi, Aha, ja mam to po tobie. I ja jej napisałam, że masz to po sobie, ale ja też tak mam. To, że ktoś ma jakoś, to nie znaczy, że ta osoba, która to ma, to ma to akurat po nas. Ja spotykam mnóstwo klientów, którzy. Mają podobne rzeczy, jak ja miałam, czy, czy jak ja dzisiaj mam i przecież nie ma szansy, żebyśmy to mieli po sobie. Dzieci są odrębną jakością. Są, mają swój, swoje posłannictwo w życiu. Mają swoją duszę ze swoim potencjałem i tylko one mogą wiedzieć w jakimś momencie ich życia, co jest dla nich dobre. Natomiast tylko one czują i już wtedy, kiedy są nawet małe, nawet takie najmniejsze, kiedy są naprawdę szczęśliwe, kiedy mają to, co jest dla nich ważne. Wczoraj rozmawiałam z klientką, miałam konsultacje, w których ona powiedziała mi, że rodzice mówią jej różne rzeczy, niedobre rzeczy, krytykują to, krytykują tamto i tak dalej. Podpowiadałam jej, w jaki sposób może o o to poprosić rodziców żeby tego nie robili, jak może im to również, starając się to zrobić z miłością, wyjaśnić, że że to jej nie pomaga, że to przeciwnie powoduje, że, że w jej życiu jest więcej bólu, więcej cierpienia i ona wcale się od tego nie staje lepsza. No i ona mi na to, no ale oni to mi mówią, że oni to robią dla mojego dobra i moja siostra też uważa, że oni to robią dla mojego dobra. No oczywiście, że oni mogą uważać, że oni to robią dla naszego dobra. Nie każdy rodzic kończył psychologię, nie każdy rodzic wie o tym, że ciągłe krytykowanie i tak dalej dzieci, czy to to małych, czy dorosłych, nie nie spowoduje, że te dzieci będą szczęśliwe. Nie, Nie każdy rodzic sam jest szczęśliwy i w związku z tym nie bardzo wie, co to właściwie znaczy szczęście. Chodzi o to, żebyś miała pracę. No, to jest akurat przypadek tej klientki. Chodzi o to, żebyś miała pracę, musisz dbać o tę pracę. Yy, chodzi o to, żeby mieć w życiu pieniądze, żeby zabezpieczyć zaspe- pewne podstawowe rzeczy, żeby dziecko miało opiekę, tak różne właśnie poskładane rzeczy. Czyli co? No, chodzi o to, żeby zadbać o to te takie doraźne, takie najbardziej widoczne życie. No, przecież my wszyscy wiemy, że do szczęścia potrzeba nam trochę więcej że do szczęścia potrzeba nam nie tylko pieniędzy i pracy, ale na przykład pieniędzy zarabianych w poczuciu, że mamy istotny wkład w to, co się, co się dzieje wokół nas na świecie, albo pracy wykonywanej z radością, pracy, której wiemy, że możemy dać to, co naprawdę mamy, to, co naprawdę w nas jest dobrego, to, co naprawdę potrafimy. No a przecież tego nie będzie, jeżeli nie pozwolimy dzieciom, małym już dzieciom, iść za głosem swojego serca, iść za głosem tego, co jest w nich. No, pytanie, które mam naprawdę dziesiątki razy, od młodych rodziców, a szczególnie od matek. No wie pani, czasami pytanie, czasami takie stwierdzenie, no wie pani, ja się staram pokazać mojemu dziecku jak najwięcej możliwości, jak najwięcej rzeczy, pokazać mu, że ono może to i to i to i to. Wiecie kochani, szczerze, Wcale nie wiem, czy to jest najlepsza droga do tego, dlatego że dzieci mają wrodzoną ciekawość. Bardzo są zainteresowane tym, co jest dla nich, co co jest nowego. One lubią poznawać pewne rzeczy. Nawet jeśli to nie jest coś, co, co jest w nich, no to na chwilę się tym zajmą. I często tak jest, że rodzice potem mówią, no ale on wszystko tylko na chwilę. On tylko przez chwilę się zajmie tym, tylko chwilę go zajmuje to czy coś innego. No tak, to bo tylko na tyle mu starczyło tego zainteresowania. Nie ma w nim tego ognia, nie ma w nim czegoś, co, co, na, co naprawdę chciałby robić. E, tylko po prostu no, pokazano mu fajnie, zainteresowało go, zaczął to, to, to robić i potem bardzo często albo jest tak, że trzeba dzieci no, popychać i, i naginać do robienia pewnych rzeczy. Jeśli warto, to, to ja z tym nie dyskutuję. Ale często jest właśnie tak, że one to zostawiają. Ja... Y- nie, moja mama nie pokazywała, że można to, czy można tamto. To ja moją mamę prosiłam o to, żeby mogła chodzić na przykład na zajęcia plastyczne, czy żeby mogła chodzić na rytmikę. I to się na to mama się zgodziła. Natomiast nie zgodziła się. Nie wiem z jakiego powodu coś tam. Miał w tym swój udział jakoś, nie wiem, mój ojciec, chociaż nie był w, w domu, ale przyjeżdżał, miał jakieś jakieś tam zdanie w tej kwestii. W każdym razie nie pozwoliła mi na to, żebym się uczyła grać na pianinie. Ale to ja chciałam różne rzeczy. To ja chciałam iść do szkoły w Warszawie, do liceum w Warszawie. Ze mnie wychodziły pewne kwestie, pewne pomysły, a nie od mojej mamy. Moja mama nie wybierała mi kierunku studiów, nie wybierała mi szkoły, nie wybierała mi innych rzeczy. Moja mama również nie pomagała mi w odrabianiu lekcji szkoła funkcjonowała wówczas w taki sposób, że dzieci sobie jestem radziły. Nie nie była potrzebna opieka rodziców. Owszem, była potrzebna w stosunku do mojego brata, no ale skoro ktoś może mieć taką opiekę i taką troskę i czasami to nawet było robione coś za niego, to dlaczego nie? Natomiast ja Myślę, że dobro dzieci i szczęście dzieci to najważniejsza, jakby najważniejszy składnik polega na tym, żeby kochać to dziecko prawdziwie, kochać autentycznie. Nie będziemy kochać dziecka prawdziwie i autentycznie, jeśli nie będziemy kochać siebie sami, jeśli nie będziemy wiedzieli, co to jest miłość. Jeśli nie będziemy dla siebie dobrzy, jeżeli nie będziemy szczęśliwymi rodzicami, to zapomnijcie, kochani, dzieci będą nam musiały dostarczać tych elementów szczęścia, tych elementów dobrego samopoczucia. I to, co robimy rzekomo dla dzieci, możemy robić tak naprawdę dla siebie, żeby się lepiej poczuć, żeby mieć lepsze wyobrażenie na temat siebie, przynajmniej w kwestii rodzica. Podążajcie za dziećmi. Patrzcie, co ich interesuje i idźcie dalej w tym kierunku. Wcale nie jestem przekonana, jeszcze raz mówię, czy pokazywanie dzieciom i tego, i tego, i tego, i tego faktycznie jest takim dobrym elementem. Oczywiście w dzisiejszych czasach istnieje, zwłaszcza w tym późniejszym wieku, no ale to też od nas dużo zależy, jak będziemy tutaj te dzieci wychowywać od samego początku. No Istnieje ten element komputera, ten element gier komputerowych, które naprawdę wciągają, bo skonstruowane są właśnie tak, żeby dawać człowiekowi wszystko to, wszystkie te podniety, które są w tym momencie potrzebne. No, ale jeżeli nie będziemy dzieciom dawać bajeczek do oglądania w wieku, kiedy mają już rok, widziałam takie sytuacje, już rok czy trochę więcej. Jeżeli będziemy im czytać, jeżeli będziemy je prowadzić w taki sposób, że one nie będą widziały tego rodzaju możliwości, nie będą widziały tego rodzaju sytuacji, jest wielka szansa na to, że nigdy to się w nich nie wyzwoli. Muszę wam powiedzieć, że Moja, młodsza córka, moja starsza córka, no oczywiście dlatego, że jeszcze była wychowywana jakby do pewnego momentu w innych czasach, bez komputera i tak dalej, no naturalnie w ogóle nie rozwinęła w sobie czegoś takiego. Ale moja młodsza córka, która już miała ten dostęp, miała ten, tę możliwość, oczywiście nie miała Nintendo w domu, bo to w ogóle nie chodziło w grę, to ja, ja nie uważałam, żeby to było coś, co, co warto by było, żeby miała. Ale w jakimś momencie swojego życia, tak, zafascynowały ją na chwilę gry komputerowe. Takie inne, takie trochę sensowniejsze, poważniejsze. Wcześniej to robiła sobie, uczyła się pisać z Mario i tego typu rzeczy. Ale był taki krótki okres. Ale ponieważ była wychowana jednak w kulturze czytania, w kulturze rozmowy, w kulturze oglądania różnych ciekawych rzeczy, nie wiem, w czasie spacerów, czy, 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 czy w czasie podróży, ponieważ bywała w muzeach i tak dalej, to jej życie, a sama, chciała grać w tenisa, pływać, to były, i narty, to były te rzeczy, których ona chciała, w związku z tym, no, za tym jakby szło jej, szło, sz, szliśmy my, akurat w tym wypadku, żeśmy zupełnie dobrze postąpili, to ona zrezygnowała w jakimś momencie z tych gier. I zostawiła to zupełnie na rzecz innych rzeczy. Obie moje córki są szczęśliwe. I zresztą był to cel mojego, mojej misji, mojego wychowania. Naturalnie zrobiłam cały szereg rzeczy, których dziś bym nie zrobiła. Ale jeśli chodzi o właśnie takie pozwolenie im na to, żeby same decydowały o sobie, co jest ich szczęściem, co jest ich drogą, to dałam im na to zgodę. Nigdy nie robiłam niczego dla dobra moich dzieci, co wydawało mi się, że to jest dobre dla mnie. Poza jedną, jedyną rzeczą. Tworzyłam im zawsze miejsce, w którym mogły się bawić, uczyć, rozwijać. I starałam się towarzyszyć im w tym wtedy, kiedy mnie potrzebowały. Kiedy o mnie prosiły. Kiedy o to prosiły. Dlatego to, o czym dzisiaj mówię, to taka moja prośba. Zastanawiajcie się zawsze, zanim podejmiecie decyzję, mała przerwa, czy to jest naprawdę dla dobra mojego dziecka, czy to jest dla mojego dobra. Bo to są naprawdę często zupełnie inne sytuacje, zupełnie inne działania. Warto jest podjąć wtedy, kiedy mówimy o dobru dziecka, a inne, jeżeli tu chodzi o... Nasze dobro. Także zachęcam bardzo do takiego spojrzenia i podsumowując, to chcę powiedzieć o trzech rzeczach. Kochajcie, kochajcie, podchodźcie do wszystkiego z miłością, pytajcie, co miłość powiedziałaby na to, jak zachowałaby się miłość. Ale żebyście mogli kochać, kochani, to trzeba pokochać najpierw siebie i trzeba odnaleźć tę miłość w sobie, dotrzeć do tej miłości, do serca, do portalu, który jest tą miłością. Druga sprawa, to tak jak powiedziałam, warto jest pytać, czy to jest droga dobra dla mojego dziecka, czy to jest dobre dla mnie. A trzecia bardzo ważna sprawa, to pamiętajcie o tym, że oni są wyjątkowi, że te dzieci są wyjątkowe. To są wyjątkowe, nowe istoty, których nie ma co porównywać ani z nami, ani z innymi osobami, tylko warto podążać za tym, no, gdzie ich prowadzi ich dusza. A kiedy wiemy, kiedy dzieci prowadzone są gdzieś przez swoją duszę? No, kiedy jesteśmy blisko nich? Kiedy je widzimy? Kiedy potrafimy je obserwować? Kiedy na nie? patrzymy. To tyle na dziś, kochani. Dziękuję.
0: To wszystko na dzisiaj. Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Odpowiedz tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju